0: Samstagsuni im Wintersemester 2013/2014. Das Freiburger Münster. Vierter Vortrag Peter Kalchtaler, Mirja Straub und Guido Linke. Baustelle Gotik. Vom Werden einer Ausstellung. Ja, wie macht man eine Ausstellung? Das ist äh, unser Thema heute. Ich werde mich weitgehend zurückhalten und werde meine beiden Kollegen zu Wort kommen lassen, die wesentlich zur ja, zum, zur Genese der Ausstellung und zu dem, was jetzt daraus geworden ist, beigetragen haben. Ja, das Münster ist die Mitte unserer Stadt, das Herz unserer Stadt, über alle Konfessionen hinweg, nicht nur als ideelles Zentrum, also als Pfarrkirche, was es ja immer noch ist, und als Bischofskirche, sondern darüber hinaus auch als das Bauwerk, die Architekturmarke in Freiburg. Das geht schon äh, sehr lange so, dass man das Münster quasi als den Ort äh, oder das Gebäude empfunden hat, das Freiburg ausmacht. Das zeigt beispielsweise hier diese Seite aus dem berühmten Lehrbuch für die philosophischen Fakultäten der Universität, das der Freiburger Kateuser Prior Gregor Reich verfasst hat, die Margarita Philosophica, die Perle der Philosophie. Dort findet sich eine der ersten Darstellungen des Freiburger Münsters, und zwar im Zusammenhang einer sehr verkürzten, sehr stilisierten Stadtdarstellung. Es wäre aber gar nicht nötig gewesen, da friburgum drüber zu schreiben, denn am Hand des filigranen Münsterturms im Holzschnitt von 1504 kann man sehr gut erkennen, dass es sich sehr wohl um Freiburg handelt. Und das Münster spielt hier eine Rolle im wahrsten Sinn des Wortes, denn es geht gar nicht um Freiburg. Das ist die Hommage an den Wirkungsort und Lebensort und auch den Ort, wo Gregor Reisch gelehrt hat als Universitätslehrer. Denn es geht um die dicke Wolke, die man oben sieht und um die Tropfen, die daraus hervorkommen. Es geht um den Regen. Das ist aus dem zwölften Kapitel der Naturgeschichte über den Regen. Und zwei Seiten weiter geht es ums Erdbeben, da kippt das Ganze nach links ab und der Münsterturm bricht ab. Also Freiburg, wie gesagt, spielt hier nur eine Rolle. Genauso dann bei der nur 40 Jahre oder 45 Jahre älteren Darstellung in der berühmten Kosmographie des Sebastian Münster. denn Sebastian Münster kennen Sie alle, das ist der Mann auf dem alten 100-Mark-Schein, der hinten drauf war. Also ein in Basel vor allen Dingen tätiger Kosmograph, der eine Beschreibung der ganzen Welt, aller Städte, Völker, und Geschichten der Welt äh, verfasst hat und da beschreibt er eben auch die Stadt Freiburg und Hans-Rudolf Manuel, genannt Deutsch, ein Berner äh, Holzschneider, dessen Vater Hans-Rudolf Manuel Deutsch sehr viel ähm, berühmter ist, äh, er hat diesen schönen äh, Holzschnitt gefertigt und auch hier ist es wieder das Münster, das die Stadt ausmacht, der ins mächtige übersteigerte Turm, der natürlich viel größer ist im Verhältnis als die tatsächlichen Gegebenheiten. Und da schreibt er eben dann von diesem berühmten Turm, der unter die sieben Weltwunder gezählt würde, wenn ihn die Heiden gekannt hätten. Ich werde auf diese Themen dann in meinem Vortrag am 8.2. dann noch näher eingehen. Das war eigentlich nur der Einstieg sozusagen, um etwas ähm, auf den Anlass zu kommen, den wir für unsere Ausstellung genommen haben. Wir hatten eine heiße Planungsphase in der Tat von etwas über zwei Jahren, aber die Idee ist schon sehr früh geboren worden, denn es war klar, dieses Datum 1513, 2013 steht ins Haus. In wenigen Tagen, am 4. und 5. Dezember, jährt sich nämlich zum 500. Mal der Tag, an dem das Münster quasi in Betrieb genommen worden ist, an dem das Münster seine liturgische Mitte und sein liturgisches Herz bekommen hat. Denn an diesen beiden Tagen wurden zunächst der Johannes-Baptister-Altar in der Vierung unmittelbar vor dem Chor geweiht und dann am zweiten Tag wurde der Hochaltar geweiht und der Hochchor und damit das Zentrum des Münsters. Man hat zwar noch einige Jahre an den Kapellen im Kapell. Kranz gebaut. Es haben noch Gewölbe gefehlt und es musste noch das eine oder andere Fenster eingebaut werden. Die Altäre waren noch nicht komplett in den Kapellen. Aber mit der Weihe des Hochaltars war eben die Kirche wirklich in ihrer Funktion. Was sie allerdings auch schon die Jahrhunderte vorher war. Das Freiburger Münster ist ja seit den ersten Steinen, die man gesetzt hat, in Benutzung und wurde als Gotteshaus verwendet. Man hatte schon beim Beginn des romanischen Baus die alte Kirche zunächst weitgehend stehen lassen, hat dort die Gottesdienste gehalten, ist dann umgezogen, als der romanische Chor so weit fertig war, dass man ihn nutzen konnte, hat die alte Kirche peu à peu im Zug des Bauverlaufs abgerissen und eigentlich erst mit dem Bau des Westturms sind die letzten Reste der, des sogenannten konradinischen Münsters aus der Zeit Herzog Konrads des Stadtgründers verschwunden. Diesen Anlass haben wir genommen, um schon früh mit dem Münsterbauverein Kontakt aufzunehmen und daraus hat sich eine sehr fruchtbare und für die Ausstellung außerordentlich ersprießliche Zusammenarbeit entwickelt. Der Münsterbauverein war erstmals für eine Ausstellung im Augustiner Museum der gleichberechtigte Projektpartner, und hat nicht nur inhaltlich eine wichtige Rolle gespielt über Heike Mittmann die Kunsthistorikerin im Münsterbauverein die ja auch noch im Rahmen der Reihe sprechen wird sondern natürlich war es wichtig dass der Münsterbauverein logistik logistische Hilfe geliefert hat Mirja Straub und Guido Linke werden ihn nachher einige Exponate von einigen Exponaten berichten, die hunderte von Kilo äh, schwer sind und ähm, unsere Handwerker sind zwar ein tolles äh, und perfektes Ausstellungsteam, also unsere museumseigenen Handwerker, aber mit so schweren Objekten zu hantieren, sind sie doch nicht äh, gewohnt und da war es natürlich wunderbar, dass die Steinmetzen und Bildhauer der Münsterbauhütte, die solche Gegenstände bewegen können und mit denen umgehen können, dass die uns ähm, geholfen haben. Wir haben ein äh, Team zusammengestellt, das eben im Kern aus uns dreien bestand, also äh, Mirja Straub als meine rechte Hand, die äh, ungeheuer viel auch an Organisation, aber auch an Inhalt der Ausstellung äh, geleistet hat, Guido Linke, der äh, die ganz wichtige Objektrecherche äh, zunächst ähm, gemacht hat, also mal geguckt hat, ähm, ob die Objekte, die wir uns vorgestellt haben, die wir besprochen hatten, äh, ob die zu bekommen sind. Ähm, er hat auch in äh, verschiedenen Museen und Bauhütten in der Literatur geforscht, ob noch interessante Objekte unsere erste Liste, die wir gemacht haben, ergänzen können und im Anschluss daran hat er dann die nicht einfache Redaktion des Katalogs übernommen. Wir hatten eine Vielzahl von Autoren die zum Katalog beigetragen haben und jeder, der mal äh, so mit mehreren Autoren äh, eine Publikation gemacht hat, die er unter einen Hut bringen muss, die er disziplinieren muss, dass sie sich an die vorgegebene äh, Seiten- und Zeilenzahl halten. Jeder, der das mal gemacht hat, der weiß ein Lied davon zu singen, wie schwer diese Aufgabe ist. Der Katalog ist wunderbar geworden, ich kann mir den Hinweis nicht äh, verhehlen. Es gibt ihn noch nicht äh, im Buchhandel, die Buchhandelsausgabe ist noch nicht ausgeliefert, aber es gibt ihn bereits in den Museen, also im Museum für Stadtgeschichte und im Augustinermuseum, da können Sie ihn, äh, wenn Sie Lust haben, nachher sich die Ausstellung dann gleich anzuschauen können Sie ihn gleich mitnehmen und es gibt ihn im Münsterladen, im C-Punkt. Wir werden ihn, das sei mir gestattet, auch wenn es gegen den Buchhandel geht, aber ich denke, durch die Durststrecke muss er dann durch, solange die Ausstellung existiert. Er kostet im Buchhandel 10 Euro mehr wie in der Ausstellung, ist aber nur in der Ausstellung zu diesem günstigen Preis zu bekommen. Also wir würden uns freuen, wenn Sie alle die Ausstellung besuchen. Ja, das wollte ich, äh, mit diesem Bild wollte ich natürlich auch äh, daran erinnern, an die Wichtigkeit des Münsters für die Freiburger, die sich auch natürlich im Interesse äh, der Bürgerschaft an Themen zu Münster niederschlägt, was ja die, äh, der rege Besuch der Samstagsuni mit dem Thema Münster äh, ja wieder einmal belegt, was auch die große Beteiligung gestern bei der Ausstellungseröffnung belegt. Wir hatten fast so, also mindestens so viele Leute wie jetzt heute im Audimax sind in Münster und dann anschließend in der Ausstellung und sind sehr dankbar für diese große Resonanz, die die Ausstellung gefunden hat. Der 27. November 44, äh, dessen wir vor wenigen Tagen in Münster mit einer ökumenischen Andacht gedacht haben, war der große Einschnitt in der Geschichte Freiburgs. Natürlich in der Rückschau empfunden als der größte Einschnitt, was er gar nicht ist. Der Festungsbau und seine Folgen im 17. und 18. Jahrhundert waren ungleich durchgreifender als, der, als die Zerstörung Freiburgs im Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem, es war ganz wichtig für die Menschen, nach diesem Inferno, des 27. November, dass das Münster noch stand. Alle Zeitzeugen, fast alle Zeitzeugen berichten, sie sind aus den Luftschutzkellern gekommen, sie haben geschaut, sie haben gesehen, dass Münster steht noch, Die Soldaten, die im Feld waren und von der Zerstörung Freiburgs hörten, haben nach Hause telegrafiert und nach der Frage, wie es den Verwandten geht, wie es den Freunden geht, kam, immer, kam sehr oft die Frage, Und steht das Münster noch. Und dieses Münster hat einfach dem, dem Wiederaufbau die Linie vorgegeben und den Maßstab gesetzt und wenn man heute durch Freiburg geht, hat man nicht das Gefühl, in einer so schwer zerstörten Stadt sich zu bewegen, sondern man hat das Gefühl, man ist in einer normal modernisierten Großstadt. Vielleicht abschließend, bevor ich dann übergebe an meine Kollegen, der wichtige Schwerpunkt, Hinweis, die Ausstellung geht nicht um den Turm, auch wenn der Turm natürlich das Markenzeichen der Stadt ist. Der Turm spielt eine sehr wichtige Rolle in der Ausstellung. Es ist uns ja gelungen, erstmals und mit Sicherheit letztmals die fünf erhaltenen Turmrisse, über die Professor Böcker gesprochen hat, vor wenigen Wochen hier in der Ausstellung zu vereinigen. Bis Ende Februar, also die Hälfte der Laufzeit, werden Sie im Original nebeneinander zu sehen sein. Und es ist faszinierend gewesen, wie die Leute gestern bei der Eröffnung äh, davor standen und diese großartigen Zeichnungen sich angeschaut haben. Das setzt natürlich einen Schwerpunkt in der Ausstellung, aber der eigentliche Schwerpunkt der Ausstellung ist der eigentlich äh, in der beim Publikum immer etwas verkannte und im wahrsten Sinn im Schatten des Turms stehende Chor des Münsters, eben genau der, der geweiht wurde vor 500 Jahren. Der Chor, der wenn man ihn vergleicht mit anderen äh, Kirchen, eigentlich etwas Erstaunliches ist für eine kleine Stadt mit 8000 Einwohnern, dass die so einen großartigen Chor mit Umgang und Kapellenkranz baut, ein so ambitioniertes Projekt in Anspruch nimmt, das so groß ist wie der ganze Rest der Kirche. Und diesen Bauleuten, wie sie gearbeitet haben, wie sie geplant haben, wie sie äh, den Leuten, die das finanziert haben, die die Organisation übernommen haben, die den Leuten, die das Geld gesammelt haben, gestiftet haben, gespendet haben, denen ist letztlich unsere Ausstellung äh, gewidmet. Und ich denke, das macht auch den Reiz der Ausstellung aus. Und wie wir jetzt weitergemacht haben und wie wir überhaupt dazu dann gekommen sind, der Weg zu dem, was jetzt im Augustiner Museum seit heute Morgen offiziell zu sehen ist, das werden Ihnen jetzt meine Kollegen berichten. Mirja, ich du bist... Ne, Guido zuerst. Also, vielen Dank.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Freiburger Münster ausstellen verstehen dabei, wie es gemacht, wie es hergestellt wurde. Wie kann man das erreichen? Der Bau steht ja glücklicherweise eben vollständig vor uns und man würde ihn natürlich am liebsten in seine Einzelteile zerlegen, um zu verstehen, ähm, wie sind diese Quader, deren als kleine Punkte erkennbare Zangenlöcher noch zeigen, wie die mit Eisenzangen in das Mörtelbett gehoben wurden, wie sehen die aus auf den anderen Seiten, wie verlaufen die Kräfte in den Strebebögen, in die Strebepfeiler hinein, wie macht man so etwas? Und ähm, da würde man das also am liebsten in Teile zerlegen, um das zu verstehen, das konnten wir nicht machen, aber so etwas ist mit anderen Kirchen durchaus gemacht worden und wenn man sich beschäftigt mit dem gotischen Bauen, dann äh, guckt man sich eben um, wo dort schon Erfahrungen gesammelt worden sind, äh, um zu verstehen, wie das Münster gebaut worden ist. Die großen Restauratoren des 19. Jahrhunderts haben ihre Kirchen Stein für Stein abgebaut und wieder hochgemauert. Und auch in jüngerer Zeit ist so etwas gelegentlich auch mal gemacht worden. Und so bin ich zum Beispiel gefahren nach St. Johansen am Bieler See in der Schweiz, wo in einer sumpfigen Niederung eine gotische Klosterkirche steht, die man in den 60er Jahren tatsächlich einmal komplett abgetragen hat und dann die schadhaften Steine neu geschlagen hat und sie dann neu aufgebaut hat. Was Sie also hier sehen als Chor dieser gotischen Kirche hat kurz mal nicht gestanden und ist dann wieder hochgezogen worden und die ganzen Elemente, die Steine, die man dabei ausgebaut hat und durch Kopien ersetzt hat, die gibt es heute in einem kleinen Museum. Es ist ein etwas spezieller Ort, weil es heute als psychiatrisches Landesgefängnis des Kantons Bern dient, also ein Museum in einem Hochsicherheitstrakt, aber es ist ja typisch für die Nachnutzung solcher Klosteranlagen, dass sie zu Strafanstalten geworden sind und dort konnte man dann sehen, wie ist so ein Bau eigentlich in seinen Einzelteilen zu sehen und da kann man eben auch mal so einen Schlussstein, der oben im Gewölbe sitzt, von allen Seiten betrachten oder eine Gewölberippe, einen Rippenstein, den Sie rechts unten sehen, auf die Lagerfläche schauen, sehen wie dort eine Versatzmarke eingekreuzt ist, wie der Steinmetz mit einer Eisennadel eine Linie geritzt hat um seine Schablone auflegen zu können und das Ganze symmetrisch anzulegen. Und ähm, so also beginnen zu verstehen, wie Gotik funktioniert und das dann eben zu zeigen. Denn eine Ausstellung ist natürlich kein Buch mit Fotografien, die man von überall her zeigen kann, sondern eine Ausstellung lebt von ihren realen Objekten, die irgendwo zu finden sein müssen, transportabel sein müssen und in einer Ausstellung passen müssen. Nun ist das Freiburger Münster aber auch vielleicht auch nicht mehr ganz so komplett, wie man zunächst denken würde, denn alles, was Sie hier als Fragmente sehen, sind abgenommene Elemente des Freiburger Münsters die ähm, seit der Gründung des Münsterbauvereins vor nunmehr über 100 Jahren gesammelt wurden. Und der zentrale Kern eigentlich unseres Ausstellungsprojektes war eben der Bestand der Freiburger Münsterbauhütte. Wenn Sie schon einmal am Samstag bei einer der öffentlichen Führungen durch die Freiburger Münsterbauhütte dabei gewesen sind, dann kennen Sie das kleine Museum wo eben verschiedene Teile ausgestellt sind und das geht aber über mehrere Etagen und dort sind eben abgebaute Kreuzblumen, Fialen etc. zu finden, so dass man das ganze Formenspektrum von der Hoch- bis zur Spätgotik dort anhand der Fialen etc. nachvollziehen kann. Häufig sind auch diese Teile schon ihrerseits Kopien aus den 1900er, 1930er Jahren, die heute schon wieder ersetzt werden. Also ähm, man erfährt natürlich sehr viel auch im Gespräch dann mit den Steinmetzen der Münsterbauhütte, ähm, um zu verstehen, wie wird heute gearbeitet, wie ist früher damit gearbeitet worden. Ähm, Sie sehen hier eben einige abgenommene Teile und dann rechts oben das Museum der Münsterbauhütte mit diesen Greifzangen, von denen ja eine auch in der Ausstellung oder zwei eigentlich in der Ausstellung jetzt zu sehen sind. und ähm, die dienen eben dazu, die Steine zu heben und davon kommen die Zangenlöcher. Und wenn Sie am Chor des Freiburger Münsters ähm, am Portal stehen, am Marienportal, dann sehen Sie rechts und links in den Quadern genau diese kleinen Löcher, mit denen diese Steine gehoben wurden. Das also war sozusagen der Grundstock ähm, der Ausstellung. Äh, es gibt aber nicht nur originale Steine, es gibt auch eine riesige Gipsabgusssammlung. Sie sehen hier also diese endlose Reihe von kleinen abgegossenen Details. Und wir sind heute sehr froh darüber, dass der Münsterbauverein schon um 1900 ähm, sehr zahlreiche Originalelemente des Freiburger Münsters abgeformt hat und Gipsabgüsse davon gemacht hat. Das ist eine unschätzbare Dokumentation in Seiten 1900 ist natürlich durch Verwitterung, Schäden ähm, und dergleichen von den Originalen oft nicht mehr viel übrig geblieben und wir haben das als Dokumentation des Originalzustandes und deshalb sind diese Gipse, die wir Ihnen, Gipsabgüsse, die wir Ihnen in der Ausstellung zeigen, auch mehr als sozusagen ein Ersatz für die Originale, die wir nicht aus dem Bau ziehen können, sondern sie sind auch eine sehr, sehr wichtige Dokumentation und eigentlich ein eigener Schatz, des Münsterbauvereins diese Gipsabgüsse, von denen wir einige zeigen, die uns natürlich auch erlauben, Elemente des Münsters zu sehen, an die wir sonst nie so nah herankommen, wie zum Beispiel diesen Schlussstein aus einer der Chorkapellen mit der Maria, mit dem Kind. Und diese Sachen, die in 10 oder 25 Metern Entfernung im Gewölbe sind, die kommen Ihnen jetzt näher. Und dieser Fundus war eben auch. Sehr wichtig. Aber natürlich wollten wir auch deutlich machen, dass Münster ist nicht im luftleeren Raum erbaut worden, sondern am Oberrhein in einer dynamischen Region mit Austausch und insofern war sehr wichtig der Kontakt mit den Kollegen und wir sind in Kontakt getreten, vor allem mit der Straßburger Münsterbauhütte. Straßburg ist natürlich von den großartigen Münstern am Oberrhein die Leitbauhütte gewesen. Und Sie haben hier nur mal einen Blick in den langen Gang der Reserven des, der Fondation de l'œuvre Notre-Dame, also des Frauenwerks von Straßburg, in dem Sie die Gipsabgüsse der Skulpturenportale sehen, ähm, einige Originalsteine, auch die im Frauenhausmuseum auf der Südseite des Straßburger Münsters zu finden sind, wie hier vor der Holztafel dieses Steinelement des Laurentiusportals, von dem wir ähm, auch etwas ausgeliehen haben und man findet natürlich auch so nette Kleinigkeiten wie dieses, äh, klein, diesen kleinen Fries mit der Blattkrabbe und dem Hirsch, der dort äh, entlang kriecht und ähm, beim Gang durch die Reservendepots und an den Tausenden von Gipsabgüssen vorbei findet man dann eben eine Auswahl von sprechenden Dingen, die verständlich machen, was die Formenwelt der Spätgotik auch darstellen kann. Ähm, besonderen Reiz haben natürlich die Wasserspeier immer. Die faszinieren uns mit ihrer dämonischen Energie. Und hier schreien sich also die aus Freiburg, Tann und Basel gegenseitig an, sozusagen. Also ähm, auch die Basler Münsterbauhütte hat einen großen Bestand. Ähm, und auch dort das Museum Kleines Klingenthal auf der Kleinbasler Rheinseite, etwas versteckt gelegen, aber sehenswert auch für den Besucher, hat eben auch einen großen Fundus. Und dann war mir noch wichtig, von den drei Münstern am Oberrhein etwas weiter zu kommen, zu dem vierten, was für die Zeit um 1500 auch eine ganz wichtige Baustelle ist, aber meistens etwas untergeht, nämlich dem Münster von Tann. Dort hat der Münsterbaumeister Remigius Fesch gearbeitet und dieses Steinelement hier mit seinem Meisterzeichen stammt von dem Spitzenturmhelm des Münsters von Tann, was eine der spätesten Reprisen unseres Freiburger Münsterhelms dann ist. Und ähm, dieses Element ähm, ist mal ausgebaut worden, als man den Münsterturm dort repariert hat und steht dort im Museum, war also transportabel, also wirklich ein Stück Tanner Münster das für uns greifbar und erreichbar war. Bitte. Dann. Das ist im südlichen Elsass, also so in der Gegend von Mühlhus, so ein bisschen in den Vogesenrand hinein, also ein kleines Städtchen mit einer fantastischen Kirche, die auch unter habsburgischer Herrschaft stand und eine Zeit lang wurde diese Herrschaft auch von Konrad Stürzel, dem Freiburger Kanzler, verwaltet. Neben diesen realen Objekten ist natürlich ein neues Element der letzten Jahrzehnte oder Jahre im Ausstellungswesen, aber auch in der Erforschung gotischer Architektur die digitale Technik, das heißt die Möglichkeit, Sachen zu visualisieren, mit ähm, Rekonstruktionen zu verstehen, wie aus einem Grundriss dreidimensional dann ein Gewölbe generiert wird, wie also die Steinmetzen aus linearen zweidimensionalen Elementen dann etwas in die dritte Dimension übertragen hat, wie die Bogenaustragung funktioniert hat und ähm, wir verstehen durch diese technischen Hilfsmittel des digitalen Zeitalters heute, glaube ich, schon sehr viel besser als vielleicht vor 20, 30 Jahren, wie so ein extrem kompliziertes spätgotisches Rippengewölbe funktionieren konnte. Und deshalb ist auch sehr stark die Hilfe solcher visueller Medien in der Ausstellung dann eingebunden worden. Daneben ist aber das anschaulichste Objekt immer noch das wunderbare Modell, das Sie ja tagtäglich im Wenzinger Haus sehen können, das Modell der Baustelle des Freiburger Münsters, was eben verschiedene Bauphasen, Konstruktionstechniken und dergleichen zeigt. Das ist sozusagen so etwas der Nukleus unserer ganzen Ausstellung. Das also zu entfalten, was in diesem Modell alles an Arbeiten der Zimmerleute, der Steinmetzen und dergleichen dasteht, das Entfaltet sich eigentlich dann in der Ausstellung in die Breite. Wir haben natürlich zeigen wollen, das ist nicht nur ein Steinbau, es wird auch Holz, es wird auch anderes Material verwendet. Also die Steinmetzen spielen eine Rolle mit ihren Werkzeugen. Und ja, wie stellt man einen mittelalterlichen Steinmetz dar? Da stößt man dann in Rottweil im Museum, in der Kunstsammlung auf dieses sogenannte Weckenmännle diesen Steinmetz, der mal wohl eine Kanzel getragen hat. Wir wissen nicht ganz genau, wo er herstammt, aber den, ähm, so ein Objekt findet man dann eben auch einmal. Oder für das Leben, die ähm, Wirtschaftsverhältnisse und Zunftverhältnisse der Steinmetzen, die Zunftlade der Basler Steinmetzenzunft, wo auch die vier gekrönten, die Quattro Coronati dargestellt sind, die heiligen Patrone der Steinmetzen, ähm, an deren Festtag heute noch die Badische ähm, Innung ähm, in der Freiburger Münsterbauhütte jährlich zusammenkommt. Ähm, Holz, Stein, andere Materialien versteht man natürlich gut, wenn man dann mal guckt, wie wird das heute bearbeitet. Sie haben hier einen Blick in den Steinhof der Straßburger Münsterbauhütte. Wie ja. gesagt, das ist noch mal eine viel größere Nummer als äh, unsere Freiburger Münsterbauhütte. Dort werden also Dimensionen bewältigt, die noch mal darüber hinausgehen. Und man sieht dann eben, wie dort ähm, aufgezeichnet wird auf den Stein, wie dann die Formen entstehen. Und das verständlich zu machen, nachvollziehbar zu machen anhand von Objekten. Darum sollte es gehen, aber auch eben die Genese äh, dieser ganzen Sachen auf dem Zeichentisch des Architekten. Und wenn man dann spricht mit äh, Leuten, die sich damit beschäftigen, dann sagen die natürlich auch, also richtig verstehe ich es eigentlich nur, wenn ich mal versuche, selbst so eine Zeichnung nachzumachen. Weil zum Beispiel der rührige ähm, Werkmeister der, Bas der Berner Münsterbauhütte ähm, hat ähm, auf seinem Tisch, auf seinem Büro, diese Zeichentafel gehabt, wo er sich mittelalterliches Instrumentarium zum Zeichnen auf Pergament rekonstruiert hat. Und er hat uns selbst auch eine kleine Zeichnung jetzt für die Ausstellung gemacht, sodass eben verständlich wird. Und das war uns ja wichtig, dass wir nicht nur Ergebnisse zeigen, sondern wie haben die das gemacht, wie ist es entstanden, wie sind Modelle im Kopf entstanden. Und von den großartigen Turmrissen war ja schon die Rede in dieser Einleitung. Holz spielt natürlich eine Rolle. Zimmermannswerk, der Dachstuhl des Freiburger Münsters, ist ja ein Monument der Zimmermannskunst. Und bei der Restaurierung vor 30 Jahren ungefähr sind auch einige Teile ausgetauscht worden, die Sie dort sehen. Laufräder gibt es gleich drei. Ich zeige Ihnen hier das aus dem Chor. Aber auch wir haben natürlich das Rad nicht neu erfunden, sozusagen. Die Idee, das zu machen, was wir getan haben, nämlich dann ein solches Laufrad nachzubauen. Äh, haben schon andere gemacht. Ich habe mir das dann zum Beispiel in Bamberg angesehen. Besonders nett ist natürlich, wenn die Kinder des Dombaumeisters von Bamberg selbst das Rad dann in Bewegung setzen, wie Sie das hier sehen können. Die haben dann natürlich schon Übung, weil der Vater sie öfter für diese Dienste einsetzt. Und das ist also in Bamberg ähm, aus Ansatz des tausendjährigen Domjubiläums gemacht worden. Und äh, es ist ein großes Glück, dass das hier dann auch gelungen ist. Ja, Schmiede spielen eine Rolle, die Eisenanker in den Türmen, die Glasmalerei, wir haben das große Glück, dass wir ja die zentrale Forschungsstelle für die Erforschung der Glasmalerei in der Westhälfte Deutschlands hier in Freiburg in der Lugostraße haben, das Corpus Vitriarum Medii Evi. Und die haben natürlich Expertenwissen auch zur Verfügung gestellt und auch diese Vitrine, in der man sieht, wie so ein Glasfenster eben entstanden ist. Die Schätze des Freiburger Münsters Bekannte und Unbekannte führen natürlich in den Bereich der Liturgie und insofern haben wir die Bestände gesichtet. Vieles ist im Augustiner Museum ständig zu sehen. Man macht aber auch kleine Entdeckungen, wie zum Beispiel durch Hinweis aus dem erzbischöflichen Ordinariat diese Madonna hier rechts, die ich glaube niemandem vorher so richtig bekannt war und die jetzt in der Ausstellung zu sehen ist. Wir rätseln noch immer, wo die überhaupt hergekommen ist, wie die eingebaut war mit ihren Rippenansätzen, die unterhalb dieser Halbfigur in die Luft zu steigen scheinen. Also es so entstehen dabei natürlich auch Antworten, aber auch neue Fragen. Oder man zeigt etwas, was lange nicht gezeigt wurde, wie diese kleine Stifterscheibe eines Freiburger Münsterpfarrers, die eben normalerweise nicht in der ständigen Sammlung ausgestellt ist und ähm, weitere Schätze, die man nur aus der Ferne sehen kann und äh, wo wir die Gelegenheit nutzen wollten, das mal aus der Nähe zu zeigen, wie das wunderbare Stapf-Epitaph, ein Barock-Epitaph hier ähm, zu Ihrer Linken, äh, was normalerweise in mehreren Metern Höhe hängt und äh, wir haben die Gelegenheit genutzt, das jetzt mal auf Augenhöhe zu bringen und damit zu zeigen, es hört nicht mit der Gotik auf. und ähm, dann geht es eben weiter in die verschiedenen Stilepochen. So ist dann ein ganzes Sammelsurium an Ideen entstanden, was man ausstellen könnte, was man für Objekte gewinnen könnte aus den Münstern der Region, aus den Museen, aus den Bauhütten, von dem kleinen Dorfmuseum in Pfaffenweiler bis zu eben größeren Häusern. Aber die Objektliste, die dabei entstanden ist, ist natürlich noch keine Ausstellung, der Weg dahin ist dann immer noch weit und darüber referiert jetzt meine Kollegin Mirja Straub. Ich danke Ihnen.
2: Ja, vielen Dank, Guido, für diesen spannenden Einblick in die Exponatrecherche. Ähm, herzlich willkommen auch noch mal von meiner Seite heute hier. Ich möchte Ihnen jetzt äh, etwas darüber berichten, wie kommen jetzt die Exponate in die Ausstellung. Wir haben jetzt ja eine Exponatliste von rund 216 Exponaten und die müssen jetzt irgendwie ins Augustinemuseum kommen. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu mir. Ich habe vor anderthalb Jahren im Augustinemuseum angefangen als wissenschaftliche Volontärin und wurde für dieses Ausstellungsprojekt angestellt und ähm, das war so frisch nach dem Studium, ich hatte noch nie so eine große Ausstellung gemacht und dachte erst mal so, puh, jetzt haben wir noch an, anderthalb Jahre bis zur Ausstellungseröffnung. Was machen wir denn in den anderthalb Jahren? Also das ist ja eine wahnsinnig lange Zeitspanne, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sich diese Zeit füllen lässt. Sie lässt sich aber füllen, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Und sie lässt sich gut füllen, also wir hatten wirklich viel zu tun. Und... Ähm, auch die letzten zwei Monate, also der Aufbau war sehr, sehr aufwendig, äh, hat uns so vor viel, äh, so viele Herausforderungen gestellt, aber es hat natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, was haben wir denn bis jetzt? Ich würde Ihnen das gerne mal so nacheinander ähm, aufsplitten, wie wir jetzt äh, zu dieser Ausstellung kommen, die wir gestern eröffnet haben. Der Herr Kalchthaler hat ja schon von der Idee berichtet, von dem Konzept, das stand natürlich ganz am Anfang. Und natürlich auch der Ausstellungstitel, Baustelle Gotik, das Freiburger Münster. Vielleicht dazu noch eine kleine Anekdote, das war zunächst der Arbeitstitel der Ausstellung und wir haben uns dann überlegt, lange hm, sollen wir uns nicht vielleicht irgendwie ein bisschen was Blumigeres ausdenken, jeder kennt von Ihnen bestimmt die Säulen der Erde, dass man irgendwie diese Assoziation aufbringt und dann haben wir sogar so, solche, solche Dinge äh, in die Luft geworfen wie Steinstaub, Schweiß und Seelenheil oder sowas. Also, wir haben, da, wir haben da viele Ideen gewälzt, wir haben wirklich tagelang überlegt. Wir haben dann auch einen Ausflug gemacht nach Gédelort zusammen, wo ja derzeit gerade eine Burg nach mittelalterlichen Methoden aufgebaut wird und haben da auf der Fahrt wirklich stundenlang diskutiert. Aber es ist beim Arbeitstitel geblieben. Wir fanden den dann doch irgendwie am passendsten und ich glaube, wir sind jetzt da auch alle damit ganz zufrieden. Ähm, gut, wir haben also das Konzept... Und wir haben die Objektliste, darüber hat ja der Herr Linke schon berichtet, da sind rund 200 Exponate unterschiedlichster Art und Form drin, darunter Skulpturen aus Stein, Architekturzeichnungen und Verträge auf Papier und Pergament. Das sind Dachstuhlmodelle dabei, Werkzeuge, Kelche und Monstranzen aus Gold, Silber, Kupfer und so weiter. Wir haben also wahnsinnig viel auch an Materialien hier auf der Objekt Objektliste versammelt. Und das ist aber zunächst nur eine Wunschliste, das ist ganz wichtig, denn bevor diese Objektliste steht, müssen natürlich die potenziellen Leihgeber angefragt werden. Es muss also für jedes Exponat, das nicht aus dem eigenen Bestand ist, eine Leihanfrage gestellt werden. Und bei unserer Ausstellung sind es insgesamt 32 Leihgeber aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Und erst wenn natürlich von allen von Zeiten aller Leihgeber, die Zusage da ist für die Ausleihe der Exponate, dann erst steht die Objektliste. Und entsprechend früh haben wir auch schon die Leihgaben angefragt, also mit einem Vorlauf von 1,5 Jahren. Das war so der Zeitraum, als ich angefangen habe. Ich habe die ganzen Leihanfragen gestellt. Das war auch eine große Arbeit. Und das hat in einem Fall sogar zu einem ganz äh, witzigen, also schlussendlich witzigen Missverständnis geführt. Wir haben nämlich in München im Architekturmuseum ein Exponat angefragt und die haben sich irgendwie beim, beim Durchlesen des, der Leihanfrage, haben sie irgendwie die, die 2013, also die Ausstellungseröffnung, den Termin überlesen und haben angenommen, wir meinen 2012 und haben uns abgesagt für das Exponat, äh, weil sie das für eine eigene Ausstellung 2012 benötigt haben. Und dann haben wir das durch Zufall herausgefunden, dass die sich irgendwie im Datum vertan haben. Die konnten sich offensichtlich nicht vorstellen, dass man schon so früh eine Leihanfrage stellt und haben uns dann das Exponent natürlich doch noch nachträglich zugesagt. Was haben wir noch zu guter Letzt? Das darf natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden. Ach, hier noch ein ganz kurzer Einblick in unsere Objektliste. Ich habe Ihnen die schön mal aus Excel rauskopiert. Sie sehen hier, wir haben für jedes Objekt ein kleines Bildchen. Wir haben für jedes Objekt... Die Maße, das Gewicht, das können Sie jetzt wahrscheinlich schlecht lesen, aber äh, ich kann es Ihnen ja kurz beschreiben. Also die Maße sind natürlich maßgeblich, äh, einerseits für die Sockelplanung, für die Haubenplanung, also das muss natürlich alles stimmen, nicht, dass man da die falschen Dinge baut. Ich gehe die einfach mal so durch, ich habe die nur mal mitgebracht, dass Sie sehen, wie äh, ausführlich und lange diese Exponatliste aussieht. Und das ist nur die Hälfte der Liste, die Sie jetzt sehen. Und wir haben einen Raum. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Sie sehen hier den Grundriss der Ausstellungshalle im Augustinermuseum, Und Sie müssen sich jetzt wirklich vorstellen, wir haben also diese Liste, diese tolle Exponatliste, die der Guido Linke recherchiert hat. Und wir müssen diese Exponate, die wir jetzt natürlich alle glücklicherweise zugesagt bekommen haben, in die Ausstellungshalle bringen. Wir haben also diesen leeren Raum, der muss jetzt irgendwie gefüllt werden. Ja, durch das Konzept äh, hat sich auch bereits eine thematische Gliederung ergeben, nach der auch die Objektliste gegliedert wurde. Und äh, diese thematische Gliederung, die findet sich auch in der Ausstellungshalle wieder und die würde ich Ihnen auch gern kurz vorstellen. Also nochmal die drei Komponenten. Das erste Thema ähm, in unserem Konzept ist die Spitzentechnologie am Bau. So haben wir das genannt. Wir haben dem Ganzen auch moderne Begrifflichkeiten gegeben. Ähm, wo wir aufzeigen wollten ähm, oder aufzeigen wollen, welche unterschiedlichen Gewerke an so einem Bau beteiligt waren, also die Zimmerleute, die Glasmaler, die Schmiede, die Steinmetze, ähm, mit welchen Werkzeugen die gebaut haben, was da alles dazugehört hat, zeigen wir in diesem Themenbereich. Als zweites, zweites Thema haben wir den internationalen Ideenaustausch, also das Beziehungsgeflecht der Bauhütten am Oberrhein, wie hat man damals Wissen, Ideen, Erfahrungen ausgetauscht? Die Steinmetze sind umhergereist von Baustelle zu Baustelle. Und die Formensprache oder Formenvielfalt der Gotik zeigen wir auch in diesem Bereich. Das Unternehmen Bauhütte, also die Organisation, die dahinter steht, die Bauhütte als Dreh- und Angelpunkt eigentlich dieser Baustelle, dann natürlich auch die Finanzierung, ganz wichtiger Aspekt, wurde eigentlich so eine Kathedrale, so ein Münster bezahlt, woher kamen die Gelder, wofür wurde so ein Münster eigentlich gebaut, also nicht nur wie wurde es gebaut, sondern was hat da eigentlich stattgefunden oder was findet da heute immer noch statt, Treffpunkt Münster, also die Gottesdienste, die Weihe, alles was mit der Liturgie zu tun hat, aber auch das weltliche Leben, das in diesem Zusammenhang dort stattgefunden hat, das war ja im Mittelalter viel stärker verzahnt, als es heute ist. Dann ein Ausblick auf neue Zeiten, andere Stile, also was ist nach der Gotik noch passiert und im Wenzinger Haus im Museum für Stadtgeschichte haben wir dann noch die Rezeption des Münsters äh, bis heute beleuchtet. Bis hin zum kitschigen Souvenirartikel die, äh, das Münster in der Schneekugel ist alles eigentlich dabei. Das haben Sie bestimmt alle zu Hause stehen. So, wir haben ähm, also im Zuge der Entwicklung der Objektliste natürlich auch bereits unterschiedliche Ideen gewälzt, wie die Ausstellung aussehen könnte und wir haben dann im Oktober letzten Jahres vier Gestaltungsbüros zu einem Wettbewerb eingeladen und diese Büros erhielten von uns genau diese Angaben, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe, also Konzept, thematische bzw. inhaltliche Gliederung, Objektliste und den Raum. Den Wettbewerb gewonnen hat das Büro Gewerkdesign aus Berlin mit der Idee, die Baustelle Gotik im wahrsten Sinne des Wortes in die Ausstellungshalle zu bringen. Das Büro hat uns dafür einen Entwurf geliefert und auf dieser Grundlage haben wir dann gemeinsam die Objektverteilung und die Ausstellungsarchitektur im Detail entwickelt. Sie sehen hier den Grundriss noch einmal, diesmal ist er schon befüllt, nämlich mit den Themenbereichen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und auch schon mit den Farbzuweisungen, also dazu gehört, also zur Ausstellungsarchitektur, zur Gestaltung, gehört natürlich auch ein Farbkonzept. Und Sie sehen hier schon im Eingangsbereich der Ausstellungshalle haben wir dann das Thema 1, Spitzentechnologie am Bau. Dann geht es eben weiter mit dem Unternehmen Bauhütte, dem internationalen Ideenaustausch und die anderen drei Themenpunkte sind dann im oberen Bereich der Ausstellungshalle versammelt. Hier sehen Sie nochmal das Farbkonzept, das wir gemeinsam entwickelt haben. Das musste natürlich auch zu den Exponaten passen, finde ich, ist jetzt sehr gelungen. Da können Sie sich ja selber schon ein Bild davon machen, vielleicht gleich nachher nach dem Vortrag. Und da bekommen Sie jetzt noch einen Einblick in die Entwurfspläne von Gewerkdesign aus Berlin. Also die haben ja dann den Wettbewerb gewonnen und eben die Idee gehabt, dass man das Holzgerüst, das Baugerüst der Baustelle tatsächlich in die Ausstellungshalle bringt und in dieses Baugerüst dann die Objekte äh, integriert. Also das sind wirklich so erste Skizzen äh, von Tilo Albers, mit dem wir dann ganz eng zusammengearbeitet haben von Gewerkdesign. Hier auch nochmal diese Gerüststruktur zieht sich wirklich komplett durch die Ausstellungshalle. Sie sehen hier auch schon einige Exponate angedeutet. Eine kleine Treppe, die auf eine Aussichtsplattform ähm, hinführt. Da kann man dann nochmal einen anderen Blickwinkel einnehmen, kann nochmal über die ganze Ausstellung gucken. Auf der linken Seite dann eine kleine, ein kleiner Raum in der Ausstellungshalle nochmal, also eine Bauhütte, in der sind dann diese fünf berühmten Architekturzeichnungen des Münsterturms versammelt. Das ist nochmal so ein gesonderter Raum für sich. Und das ist jetzt der obere Bereich. Also Sie sehen schon, das mit dem Holzgerüst, das zieht sich wirklich komplett durch. Und das hat uns dann auch schlussendlich überzeugt. Das fanden wir sehr stimmig und sehr passend zum Thema. Ja, zu der Ausstellungsgestaltung gehört... Vielleicht auch noch ganz kurz nochmal das Laufrad hier auch nochmal im Plan vor dem Augustiner Museum. Das haben Sie bestimmt aber auch alle schon gesehen. Wird übrigens jeden ersten Samstag im Monat vorgeführt von den Zimmerlehrlingen der Gewerbeakademie Freiburg. Zur Ausstellungsgestaltung gehört aber auch das Entwerfen eines Logos. Wir haben uns für die Hebezange entschieden. Die findet sich wirklich überall wieder. Die findet sich auf dem Flyer wieder, auf dem Katalog und auch in der Ausstellung und natürlich auch als tatsächliches Exponat. Dazu gehört aber auch das Entwickeln der Objektschildchen, also welche Farben, welche Materialität. Wir haben alle Objektschildchen auf Holz direkt, druck, äh, direkt drucken lassen. Ähm, welche Schrift verwendet man für die Objektschildchen? Ich habe Ihnen jetzt hier ähm, eines ausgewählt, das Skizzenbuch von Hans Hammer, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Genau, hier sehen Sie es. Vielleicht noch mal kurz dazu, was lief eigentlich nebenbei? Also die Ausstellungsarchitektur ist ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich, aber man darf auch nicht vergessen, ein großer Bestandteil nimmt auch die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für die Ausstellung ein. Also man muss ein Plakatmotiv entwerfen, ein Flyer entwerfen. Es gibt ein sehr ausführliches Begleitprogramm, das heute hier auch ausliegt mit Führungen, mit Vorträgen, Konzerten, Filmvorführungen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt einen Katalog, der wurde ja auch schon erwähnt, der die Baustelle Gotik von A bis Z beleuchtet. Ja, und jetzt zu, zur Ausgangsfrage eigentlich nochmal. Die Exponate, die Objektliste steht, wir haben den Raum, wir haben sie verteilt im Raum, also zumindest theoretisch. Wie kommen jetzt die Exponate in die Ausstellung? Das ist jetzt keine leichte Aufgabe gewesen. Sie haben ja schon gehört, wir hatten es zum Teil mit mehreren Kilo hundert äh, Kilos zu tun. Und ähm, ich schildere Ihnen das jetzt mal anhand eines Fallbeispiels. Es handelt sich dabei allerdings um ein eher leichtes Exponat, nämlich das Skizzenbuch von Hans Hammer, das Sie jetzt hier auch abgebildet sehen. Zumindest vom Gewicht und von der Montage her ist es ein recht unkompliziertes Objekt. Ich würde Ihnen aber gerne mal ähm, das Prozedere des Transports dafür schildern, wie das sowas in der Regel abläuft. Das Buch ist deshalb so besonders. Also, Hans Hammer war ein Steinmetz und Baumeister, der im 15. Jahrhundert gelebt hat und der hat, ist in den Jahren seiner Ausbildung viel gereist. Das war zu der Zeit üblich äh, als Steinmetz und er hat auf seinen Reisen ein Skizzenbuch mitgeführt und in das hat er Zeichnungen von allen möglichen Baukränen, von Hebewerkzeugen, von Architekt auch Architekturzeichnungen, von Fialen, Maßwerken und so weiter eingefügt. Dieses Objekt zeigen wir in der Ausstellung und wir freuen uns natürlich sehr darüber, denn es ist wirklich ein sehr wertvolles und außergewöhnliches Exponat. Es befindet sich im Besitz der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel bei Braunschweig und es ist sehr alt und sehr wertvoll. Also die Versicherungssumme bewegt sich im einstelligen Millionenbereich und es ist sehr empfindlich, auch sehr lichtempfindlich und darf keinen hohen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt werden. Das bedeutet für den Transport der Leihgabe, dass der Kunstspediteur, es gibt da extra Kunstspediteure, die darauf spezialisiert sind, eine Klimakiste bauen muss. Diese Klimakiste ist um vielfaches größer als das eigentliche Exponat, weil die hat natürlich entsprechende dicke Dämmschicht für die Klimaschwankungen, die muss die aushalten. Und diese Klimakiste muss mindestens 24 Stunden vorher dem Leihgeber geliefert werden. Also unser Kunstspediteur fährt drei Tage vorher nach Wolfenbüttel hoch, bringt die Klimakiste. Die Klimakiste muss dann dort akklimatisieren. Das Exponat wird dann in die Klimakiste eingepackt und dann kommt der Kunstspediteur nochmal nach Wolfenbüttel, holt das ab, zusammen aber mit einer Kurierin von Wolfenbüttel, die dann das Buch auf der Fahrt begleitet. Die sitzt also mit im Sprinter, mit dem LKW dabei ist die ganze Zeit dabei, es ist natürlich ein sehr wertvolles Stück und da muss man auch aufpassen, dass da nichts passiert. Dann wird das ins Museum geliefert, muss aber dort auch nochmal 24 Stunden in der Kiste bleiben, die muss akklimatisieren und erst dann, wird die Kiste aufgemacht, natürlich in Beisein der Kurierin und des Papierrestaurators bei uns im Augustiner Museum und dann wird es in die Vitrine gelegt, die Vitrine wird verschlossen und dann darf es drei Monate gezeigt werden, leider nicht länger, weil es sehr lichtempfindlich ist und deswegen wird es dann, das bei Grafik so üblich, ausgetauscht durch ein anderes Buch. Soweit also für dieses Buch das Prozedere. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor bei 130 Leihgaben und 32 leihgebenden Institutionen, was das bedeutet, Trans Transportkoordination. Und hinzu kamen eben die bereits schon erwähnten Herausforderungen von Gewicht und Größe der Exponate. Vier Wochen vor Ausstellung waren bereits alle unsere Handwerkerinnen und Handwerker, alle Restauratorinnen und Restauratoren, sei es für Gemälde, Stein, Metall, Papier, Textil, in der Ausstellungshalle zugange. Und auch die Mitarbeiter der Münsterbauhütte haben mitgeholfen. 400 Kilogramm schwere Wasserspeier oder eine 500 Kilogramm schwere Grabplatte zu positionieren, war keine leichte Sache. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch Bilder vom Ausstellungsaufbau. Da haben wir den LKW von der Münsterbauhütte vor dem Museum stehen und was sie hier mit diesem Kran, was gerade in diesem Kran drin hängt, das ist diese besagte 500 Kilogramm schwere Grabplatte. Die wird gerade vom LKW runtergehieft, da wurde extra eine Holzkonstruktion gebaut, in der die, dann, in die die eingesetzt wurde. Jetzt nochmal von vorne, also das war wirklich keine leichte Sache. Wir waren auch sehr froh, dass sie in den Aufzug gepasst hat, wenn wir hätten sie nicht die Treppe runtertragen können. Sie kennen alle die recht steile Treppe, die runter in die Ausstellungshalle führt. Das hätten wir nicht geschafft. Hier wird gerade ein Wasserspeier ähm, montiert. Also zunächst mussten wir die Sachen eben über den Aufzug runter in die Ausstellungshalle bringen und dann äh, auf den Hubwagen drauf, der Hubwagen dann ähm, zum entsprechenden Ort, wo das Ganze positioniert werden soll. Dann wurde das Ganze auf Kanthölzer gestellt. Unter die Kanthölzer wurde dann wiederum der Hubwagen gefahren und der hat das Ganze dann auf die Flächen äh, positioniert. Also es war wirklich eine größere Herausforderung. Schauen Sie sich mal, hier sind eins, zwei, drei, vier Männer gerade zugange, diesen einen Wasserspeier aufzustellen. Also der wiegt auch ungefähr 350 Kilo. Und auch hier nochmal eine Fiale, das ist übrigens eine Anfassfiale, die darf man anfassen. Natürlich darf man die anderen Exponate nicht anfassen, aber wir dachten uns schon, dass man es bestimmte Besucherinnen und Besucher reizen könnte, auch mal so einen Wasserspeier anzufühlen. Und wir haben jetzt extra eine Fiale in die Ausstellung geholt, die man auch anfassen darf. Und die wird jetzt hier gerade aufgebaut, die wiegt ungefähr 350 Kilo. Und Sie sehen auch hier, vier Männer sind gerade dabei, diese Fiale halbwegs auf dem Sockel zu positionieren. Also das war wirklich schwere Arbeit. Dann haben wir auch Gipsabgüsse, der Herr Linke hat es bereits erwähnt, das sogenannte Schöpfungsportal gleich im Eingangsbereich und das zu montieren war besonders für den Stefan Martin, unseren Metallbauer, eine Herausforderung. Der musste nämlich für jedes einzelne Stück, was an die Wand montiert werden musste, Metallhalterungen anfertigen und die hat er dann ja, eben individuell angefertigt und gemeinsam mit den Kollegen hat man dann über ein Gerüst diese, Stein, diese Gipsstücke aufgehängt und hier auch nochmal sieht man mit dem Flaschenzug hochgefahren, weil das konnte man gar nicht nach da oben hieven, das ging gar nicht, also das wiegt ungefähr 100 Kilo, das Stück, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, schlussendlich hat alles gut funktioniert. Also wir sind wirklich stolz, was wir da geleistet haben. Es war eine sehr, sehr stressige Phase gegen Ende. Also die letzten zwei Monate waren wahnsinnig zeitintensiv und es hat alles hervorragend funktioniert und ich muss wirklich sagen, alle haben an einem Strang gezogen und alle waren da und haben mitgeholfen und ich finde das Ergebnis jetzt eine Ausstellung, die sich wirklich sehen lässt und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie sich die alle natürlich noch anschauen werden. Vielen Dank.